0: Water Chat, le podcast qui explore notre relation à la nature et à l'eau. Je m'appelle Séverine Vasselin et j'ai deux grandes passions dans la vie qui par chance m'occupent professionnellement. Alors ma première passion, c'est le cinéma. Je suis donc actrice. Et c'est un mot que j'aime bien, ça d'ailleurs, le mot « acteur ». J'adore le cinéma, tout comme j'aimais la lecture enfant, parce que je crois que ce que j'aime par-dessus tout, c'est raconter et découvrir des histoires, faire fonctionner mon imaginaire, marcher dans les bottes de quelqu'un d'autre, fonctionner différemment, et voir le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre. Ma seconde passion, ce sont les sports nautiques. Alors J'adore faire de la voile, j'adore naviguer, flotter, faire du stand de paddle. Et je me suis effectivement rendu compte que je, ne me, sens, que je me sentais différente quand j'étais à proximité de l'eau. C'est vraiment la sensation de flotter que je recherche, qui me permet de, de lâcher mon mental, de me sentir bien, d'avoir vraiment cette sensation rare que tout est à sa place, et puis aussi que je fais partie d'un tout, que je suis un élément dans quelque chose de plus grand. C'est cette sensation qui m'a donné envie, il y a quelques années, de m'engager dans la protection de l'environnement. En plus, bien sûr, de ce paradoxe assez insoluble, qui a tendance à m'obséder, comment est-ce que nous en sommes arrivés à détruire les ressources dont nous avons besoin pour vivre Comment est-ce que nous en sommes arrivés à nous saboter et quelque part à nous faire du mal en détruisant notre environnement Et puis, seconde interrogation, qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous vont décider de s'investir Comment est-ce qu'on crée les conditions d'un changement Quels sont les déclencheurs à l'échelle personnelle Parce que même si nous parlons de problématiques collectives, c'est souvent parce que nous sommes touchés individuellement que nous décidons d'agir. Alors c'est cette sensation, cette sensation physique et puis ces questionnements qui m'ont poussé à créer ma propre structure associative et environnementale qui s'appelle Water Trek, qui travaille avant tout à la protection de l'eau et à la protection des écosystèmes aquatiques. Water Trek pour moi, c'est un espace dans lequel j'ai envie d'agir, de réfléchir à ce que je peux faire pour inciter à la protection de la nature, pour recréer du lien aux éléments, parce que j'ai bien l'impression que c'est exactement parce que ce lien-là est endommagé, que nous sommes déconnectés, que nous en arrivons à des situations écologiques extrêmes. Alors ce podcast Water Chat, c'est l'occasion de creuser cette question de notre rapport à la nature, de voir comment nous pourrions le réenvisager et de donner la parole à des gens qui agissent, à des gens qui m'inspirent. Tous mes invités ont une vision et quelque chose à nous dire sur notre rapport à la nature, à l'eau, au bien-être, à notre corps et à la santé. Je le vois comme un espace d'échange, de réflexion et surtout de partage d'expériences et d'initiatives qui j'espère seront aussi vous inspirer. Ma toute première invitée, c'est une femme à l'énergie étonnante. Je l'ai découvert, je l'ai rencontrée par le biais de son ouvrage « Sororité, femmes en écologie », qui est un livre très accessible et qui présente ce qu'est l'écoféminisme, et qui dresse donc le portrait d'un certain nombre de femmes qui avaient compris, pour certaines depuis bien bien longtemps, l'importance de notre lien à la nature. Ce que j'aime particulièrement chez Pascal, c'est qu'elle a un talent incroyable pour mettre des mots sur des concepts qui peuvent paraître complexes et de rendre ses notions particulièrement enthousiasmantes. Je vous propose donc de plonger dans l'univers enthousiasmant de Pascal Derme et de l'écoféminisme. Bonjour Pascal Derme, bonjour. Donc Pascal, vous êtes journaliste, essayiste, réalisatrice spécialisée dans les questions nature et environnement Absolument. Mais avant de vous donner la parole, je vais quand même prendre le temps de raconter comment nous nous sommes rencontrés, parce que c'est quand même relativement original. Je crois que c'était, c'est quoi, 2019, 2020, 2019 hein. Donc je me souviens très bien, j'étais dans le métro à Paris, c'était la ligne 6. Euh, je n'y étais pas souvent à l'époque, parce que j'étais encore expatriée à Londres, donc j'étais sur Paris à peu près tous les deux mois. Et j'étais tranquillement installée dans mon carré, dans le métro, avec un livre à la main, quand tout d'un coup... J'ai vu cette femme rentrer dans la, dans la rame, femme magnifique avec ses, ses beaux cheveux blancs, ses yeux brillants, ce sourire absolument lumineux qui s'est donc assise en face de moi, qui m'a regardée en pointant du doigt le livre que j'avais dans les mains et qui m'a dit, c'est moi qui ai écrit ce livre. Et donc, c'était toi, c'était toi qui étais assise dans le métro en face de moi. C'est fou. Oui, c'était moi. Ça m'est jamais arrivé. On était vraiment censés se rencontrer. Oh, le hasard n'existe pas. C'est vrai. C'est vrai, c'était une magnifique rencontre, j'étais complètement euh, estomaquée et ça reste un très beau souvenir. je prends rarement le métro moi aussi. Ça ne t'est pas arrivé par la suite de euh, croiser des gens qui avaient ton livre, qui étaient en train de lire ton livre Non, je pense que ça ne me réarrivera jamais. Non, non, c'était un moment totalement unique, euh, voilà, surgit de, du quotidien dans Paris, métro, retard de rendez-vous, j'étais très en retard comme d'habitude et... Et, euh, et euh, c'était génial, surtout que j'avais euh, deux stations et ensuite on s'est dit au revoir très très rapidement. Oui, très rapide. et moi j'étais en train d'apprendre un texte pour un casting et, oui. et je saturais un petit peu, donc je l'ai remis dans mon sac et j'ai sorti mon livre. Euh, deux stations avant, oui. euh, j'avais pas encore le livre dans les mains, c'est quand même incroyable. Oui. Bah, écoute, Ça me fait d'autant plus plaisir que tu, euh, que tu prennes le temps d'être avec moi aujourd'hui, euh, pour parler d'eau, nature et de connexion. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur les, tes projets en cours Oui, alors, je viens d'achever le tournage et le montage d'un documentaire qui s'appelle « Aqua, où j'ai été chercher un petit peu des paroles d'experts, de médecins, de scientifiques, de praticiens de, de la mer pour faire un peu le, le point sur ce qu'on sait aujourd'hui des liens d'interdépendance de, avec les océans, avec les rivières et avec l'eau douce en matière de santé. Santé physique, santé mentale aussi. Bien sûr, c'est pas récent ce, ce rapport avec les eaux guérisseuses. On a, on a une, une histoire, une tradition de, de thalassothérapie, les termes marins, gréco-romains, etc. C est, c est pas, les sources guérisseuses, c est, c est très, tout ça est très ancien. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, et ce que j'ai été filmé, et ce que je raconte, c'est que des médecins s'emparent à nouveau de ce rapport avec l'expérience de l'eau, non pas comme une succession de molécules et de sources de médicaments futurs, parce que ça, ils le font aussi, mais comme une expérience en tant que telle, avec sa température, avec ses vagues, avec son mouvement, et qui s'en servent pour essayer de voir comment on peut résoudre des problèmes résolument contemporains, sur la, comme la dépression, comme la sclérose en plaques, à Biarritz, comme euh, comme la comme l'hyperactivité, voilà tout un tas de de, de comme le bien vieillir aussi, tout un tas d'enjeux contemporains pour lesquels finalement euh, on, je, je me suis rendu compte qu'il y avait des données, alors pas des masses mais une centaine d'études cliniques quand même qui réactualisent ce rapport aux eaux guérisseuses aujourd'hui. Alors tu mentionnes Biarritz, tu, tu mentionnes euh, personnes âgées notamment. J'en profite justement pour faire un, un petit clin d'œil à un autre de nos invités, Guillaume Baruc à Biarritz, qui, euh, pendant le confinement, a prescrit des bains de mer à des personnes souffrant de différentes euh, pathologies. Je crois que c'est quelqu'un avec qui tu es en, en contact également. Euh, nous, on a, on a filmé Guillaume Baruc à Biarritz, c'était le premier tournage... Euh, en juillet dernier euh, et on a filmé la façon dont il prescrit de la surf-thérapie et on a filmé euh, trois séances différentes, une, euh, une jeune femme qui a été atteinte de dépression sévère et à qui il a prescrit des bains de mer euh, tous les jours, tous les jours et qui est sortie de sa dépression alors que ça faisait 15 ans qu'elle était en thérapie et que ça ne marchait pas. Une personne qui avait une sclérose en plaques, ce que je venais de dire à l'instant, donc une jeune femme, il travaille avec ça, avec Andy Sport pour ça, qui est devenue championne, championne de, de paddle et avec un paddle aménagé. Bien sûr, elle n'a pas une mobilité formidable, mais elle a, entre le jour où elle a commencé le, le paddle et, et aujourd'hui, en fait, elle a retrouvé une mobilité incroyable et le contact avec l'océan quotidien, avec le sel, avec la, le mouvement, le plaisir aussi de bouger son corps et la confiance qu'elle a retrouvée, a fait qu'elle est, elle est, elle est, elle est vraiment sortie d'une une période très noire de sa sclérose en plaques, elle n'est pas guérie, il n'y a pas de pilule bleue, mais ça va vraiment beaucoup mieux, et ses docteurs sont très étonnés de ses résultats. Et on a filmé aussi euh, une autre patiente de Guillaume Baouk qui, euh, qui venait le voir pour des problèmes de cardiopathie chronique, et à qui il a prescrit euh, du paddle pour muscler en fait, euh, son cœur. Et ce que j'ai bien aimé dans cette démarche, comme euh, chez les autres médecins qu'on a filmés en Suède, en Catalogne euh, ou en Belgique, c'est qu'avant même de penser à la chimie, ils pensent d'abord au rapport avec les éléments qui sont autour de nous. Vivre à Biarritz et ne pas considérer que l'eau de mer peut être un allié thérapeutique, c'est quand même peut-être une, une, une interrogation. Pour, pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas que le fait de vivre au bord de mer peut être positif pour notre santé, surtout en, pré, en préventif Voilà, donc je, je pense que c'est ça qui me plaît dans cette démarche, c'est qu'ils ne, re, ne renonce pas à une médecine allopathique totalement. On ne va pas guérir des cancers avec une pilule ou avec un bain de mer. Mais ils savent, ils savent et ils pratiquent et ils vérifient que le fait d'aller au contact de l'eau peut euh, être complémentaire de certains traitements et peut sans doute atténuer tout un tas de maladies de civilisation euh, comme euh, le diabète euh, de type 2, euh, les maladies cardiovasculaires, les cardiopathies, les dépressions, le stress, gros problème, et que de, du stress naît tout un tas d'autres maladies. Et, et voilà, et que c'est une médecine naturelle qui est adaptée à chaque profil. Et c'est pour ça que... Les médecins que j'ai été filmés font des, euh, des distinctions et sont en fonction des profils des patients à qui ils s'adressent. Écoute, je suis très heureuse d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre que moi que le paddle a des vertus thérapeutiques parce que j'en ai toujours eu la conviction et, et tout le travail de Watertrek tourne autour de cela. Euh, C'est formidable de se dire que de plus en plus de gens prennent conscience de cela, de, ce, de l'importance de cette connexion. Alors, pour revenir à, à tes projets actuels, tu m'as également expliqué, alors ça, ça m'intrigue, que tu étais devenu depuis quelques temps guide de bain de forêt. Alors, comment est-ce qu'on nage dans la forêt, Pascal Derme Alors, le bain de forêt n'est pas, euh, pas une immersion dans, dans les arbres, dans, dans, dans la sève. Le bain de forêt est une marche lente, euh, avec une respiration profonde et consciente, de deux à trois heures dans des forêts, et consiste en fait à, à, à rééquilibrer tout son corps, le pouls, le cœur, la circulation cérébrale, tout se rééquilibre, et ça a été inventé, c'est né au Japon. Et ça s'appelle Shinrin-yoku. Et donc euh, moi, j'ai découvert ça pour mon premier film Natura. J'ai tout de suite été alertée par cette euh, espèce de d'alliance entre la poésie et la science qui se dégage de ce terme bain de forêt. Je me suis dit, comme toi, oh là là, c'est des zones zen, c'est des bains de sources d'eau chaude dans les bois. Je vais aller voir ça. J'adore l'eau et, et, et les arbres. Et en fait, en, en rencontrant les scientifiques sur place, euh, je me suis rendue compte que c'est tout, tout un art qu'on nous invite en fait à travers les bains de forêt. Euh, à, à, à renouveler notre approche sensorielle avec le vivant. Moi, ça fait 25 ans que je suis journaliste dans l'écologie. Comme tu disais, voilà, je suis passée de l'environnement un peu froid et distanciel. Il y a une mise à distance. On parle d'environnement, ce qui nous environne, mais la nature, on l'a au fond, fond de nous. Quand on pleure, on pleure des larmes d'océan. Le liquide amniotique, c'est la soupe originelle du monde. On a des canopées dans nos, dans nos poumons. Enfin, on est composé d'eau de mer. Si on a pu, si les plantes vertes, si les algues sont sorties des océans, c'est parce qu'elles ont emmené la mer avec elles. Et donc nous, on a encore cette cet, cet océan en nous et donc se rappeler ça ça permet aussi d'avoir un rapport pas seulement mental et théorique mais émotionnel et sensible tu le sais bien avec euh, les éléments naturels et en l'occurrence le bain de forêt ça nous invite à nous poser et la clé de ça c'est ralentir me ralentir et se et ce et je me l'applique à moi-même euh, quand j'y suis d'ailleurs on en a tous besoin ralentir respirer et après alors, regarder observer euh, toucher euh, humer euh, et tout ça ça, ça ça on est obligé de le réapprendre presque ça paraît fou mais je vais revenir juste un tout petit peu en arrière, parce que tu viens de dire une chose qui, qui m'emmène sur une autre. Quand on pleure des larmes, ce sont des larmes d'océan. J'ai une citation qui me revient en tête. Nous sommes la nature qui se défend. Et donc là, je me dis, est-ce que tu peux juste nous reparler un tout petit peu de ton ouvrage Donc, Pour le coup, cet ouvrage que j'avais dans les mains quand on s'est rencontrés sort en écologie, parce qu'il y a cette notion aussi d'écoféminisme et de sororité qui est très importante dans, dans tout ton parcours et dans tout ton travail. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ton, ton travail de ce côté-là euh, la, la sororité, c'est ce qui euh, relie les femmes par-delà nature et culture, par-delà euh, leur profession. Par exemple, euh, je parlais hier à une agricultrice, elle me disait elle, elle était en permaculture, elle a, elle a créé une ferme qui s'appelle Le bec loin où elle, elle est enseigne la permaculture, Périnée hervé et, et je parlais avec elle, elle me disait « mais j'ai rencontré des agricultrices… » Qui sont en conventionnel, et au bout de dix minutes, on a switché sur ce qui nous relie, nous femmes qui travaillons la terre. Ben, c'est le rapport à la vie, c'est le, le, le fait de soigner, c'est le fait de nourrir et on est passé au dessus des dissensions, des égaux, des problèmes de combat sur la, les pollutions chimiques. Bon, c'est pour vous donner un exemple. Euh, moi, je, je me suis rendu compte que que les femmes euh, en matière d'écologie, elles étaient en première ligne. Elles sont sur les sols qui sont déjà secs. Elles sont dans les eaux qui sont croupissantes et qui sont polluées par les, les industries extractivistes. Elles sont dans les forêts qui sont ravagées parce que c'est leur quotidien. Donc, c'est très simple. Et d'une écologie un peu théorique, de costumes-cravates, de grandes conférences, on est avec les femmes sur du quotidien, de l'eau, du sol, etc. Et ça, c'est déjà dégradé. C'est déjà détruit par, les, par le, les industries, par le capitalisme erratique, par tout ça. Donc, euh, les femmes qui se rendent compte de ça, qu'est-ce qu'elles font elles se lèvent, elles, elles commencent à lutter et elles deviennent militantes. Mais est-ce qu'elles est qu avaient vraiment le choix Non. Mais elles, sont, elles, se, elles, elles relient en fait ces problématiques de constat et de quotidien d'une écologie très pragmatique avec le droit, avec leurs droits. Parce que, en fait, quand les femmes accèdent à des droits sur le sol, par exemple en Afrique, où elles cultivent 80% des ressources vivrières, elles gèrent la terre différemment. Quand elles accèdent à des biens, à la forêt comme au Népal, des femmes qui se, qui se mettent ensemble pour racheter des forêts, elles les gèrent en tant que bien commun et non pas au nom d'intérêts lucratifs et pécuniers. Elles n'ont pas la même approche. Elles n'ont jamais été dans les circuits économiques, financiers. Elles ont même souvent été tenues et éloignées du pouvoir et de l'éducation. Donc elles, ont, elles, sont, pas, elles sont déjà naturellement... Euh, sur le pas de côté et sur d'autres d'autres visions du monde et en fait c'est ce qui me plaît dans l'écoféminisme et dans la sororité aussi euh, que je peux constater dans bon, les femmes c'est qu'il émane quelque chose d'elles qui vibre quelque chose de ces militantes et de ces personnes et puis il y a une dimension artistique qui est très belle aussi c'est qu'elles ne sont pas seulement dans la lutte contre, elles sont très radicales, déterminées quand elles luttent contre Monsanto, contre des grands groupes, comme ça elles sont elles peuvent être très farouches, je pense avant Dona Shiva, mais pas seulement, mais elles ont une dimension de réenchantement du monde qui est en fait peut-être la porte qui m'a le plus séduit, c'est ce réenchantement. Elles sont sur de la poésie, elles déclament des poèmes, elles, sont, elles font du théâtre, elles dessinent, elles font du street art. En ce moment, les jeunes générations, l'écoféminisme monte beaucoup chez les jeunes, elles font du street art, elles, elles chantent et, et en fait, elles, elles se réapproprient leur statut de femme libre, mais en osmose avec le vivant et la, et la nature. Comment est-ce que tu présenterais ce qu'est euh, l'écoféminisme à quelqu'un quelqu qui découvre peut-être ce mot pour la première fois Mais j'ai presque envie de te dire, par rapport à, à ton dernier propos, est-ce que euh, le, la lutte environnementale, justement, est-ce qu'il va permettre aux femmes de se libérer et de, et de pouvoir enfin trouver leur enfin, occuper leur territoire, prendre leur place dans la société Alors, je crois que fondamentalement, oui, que l'écologie et l'écoféminisme est, est puissamment émancipateur. Pour tout un tas de raisons, certaines n'étaient pas du tout militantes, comme je le disais, et euh, tout d'un coup, elles trouvent qu'il y a un dépôt de produits chimiques à côté de l'école de leur enfant ou à côté de leur communauté. C'est un fait d'elles. Hop, elles switchent et elles deviennent militantes. Elles font des campagnes. Je pense à Love Canal euh, ou Erin Brockovich, hein, qui alors, a vraiment existé. Mais alors, Love Canal, c'est l'événement, effectivement, qui a inspiré la, la, le script de voilà, euh, Erin Brockovich. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est l'occasion de le revoir. Qui a vraiment existé, qui était une mère de famille, qui tout à coup euh, trouve que les. qui, qui lutte contre la pollution industrielle des eaux qui met en danger, en grave danger, sa famille et puis toute sa communauté et qui s'est battue seule contre tous et qui finalement est devenue une juriste internationale qui a fait interdire les produits, etc. Mais on a aussi Rachel Carson, biologiste marine qui avec le printemps silencieux a réveillé l'opinion, a créé l'opinion publique américaine sur ces sujets-là, euh, traduit en 27 langues. Euh, donc le printemps silencieux où elle dénonce, elle était biologiste marine, mais elle dénonce les DDT et tous les herbicides qui sont aspergés dans les jardins publics, elle a fait interdire ce produit. Euh, on a euh, des océanographes, on a aussi euh, Anita Conti, on a plein de femmes qui sont... Euh, mais, mais aussi, on en a dans les, dans les déserts, dans les montagnes, etc. L'écoféminisme pour les nuls, on va dire... <rire> voilà, pour nous tous, tous qui, qui faisons de notre mieux et qui découvrons euh, les liens entre ces, entre ces deux domaines. Alors, l'écoféminisme expliquer à tout le monde, ça donnerait euh, ça. ça. C'est un mouvement qui est né dans les années 70 sur le terrain. Donc, c'est des femmes qui se battent contre les centrales nucléaires, euh, contre euh, les pollutions industrielles, euh, contre les pollutions chimiques, contre la déforestation. Donc, c'est des mouvements de terrain spontanés de femmes qui constatent que... Euh, ces pollutions ne sont plus acceptables, et qui a été théorisée dans les années 80-80. Euh, on parle de Françoise Dogone, qui est française, mais pas seulement, il y a eu des Américaines, puis il y a eu Vandana Shiva, puis il y a eu euh, un peu partout dans le monde, et euh, qui, qui a croisé à l'intersection des luttes entre égalité homme-femme, bien sûr, égalité des droits, défense des minorités aussi, mais c'est tout ce qui est racisme, contre le racisme environnemental, pour la justice écologique, etc., contre la double peine, euh, anti-nucléaire profondément, pacifisme profondément aussi, et bien sûr écologie. Voilà, on est à l'intersection de ces causes-là, parce qu'il y a une grande cohérence entre toutes ces causes, et parce qu'il y a une racine pour elle, une racine théorique commune, qui est que le patriarcat euh, est à l'origine de la double oppression des femmes et de la nature et que euh, si on traite ce mal à la racine d'une certaine façon, si on va essayer de d'extruder, de, de lutter contre le, le patriarcat capitaliste, on arrive et qu'on renverse les tendances, qu'on change les valeurs, qu'on change la culture, qu'on n'est plus sur du, du pécunier, du lucratif, du court terme, du marché, mais qu'on est sur du du care, du prendre soin, du temps long, euh, de la dépendance avec la nature, on, est, on, on peut inventer un autre, un autre monde et, euh, et c'est ça que l'écoféminisme finalement rêve de faire, c'est euh, proposer des alternatives au monde contemporain. Voilà, une approche plus féminine, alors non pas féminine dans le, dans le sens de genre mais en tout cas en termes d'énergie, une approche oui. qui soit beaucoup plus en, en réception, en connexion, oui. en intuition, oui. et moins en production, exploitation. Absolument. Qui génère le mystère, qui célèbre le mystère, qui célèbre l'obscur, c'est Starhawk, rêver l'obscur, qui célèbre le corps. C'est le mot réclame qui est très important pour elle. On se réapproprie le corps qui a été un peu battu en brèche par les féministes. On se réapproprie euh, le rapport à la nature qui nous avait été un peu imposé par les hommes, euh, etc. On se réapproprie finalement le lien sensible au vivant. C'est ça l'écoféminisme. Encore je dis on, c'est parce que euh, moi je suis un peu écoféministe aussi, sauf que je pense qu'elle sont bonnes quand elles sont sur le terrain, dans les luttes de terrain. Alors, on va faire un retour aux sources, justement. <rire> Quel est ton premier souvenir dans l'eau Alors, mes premiers souvenirs dans l'eau, c'est de la natation. Des nages qui duraient 3-4 heures en pleine mer. dans la baie. Euh, on est dans la baie de, de la Ciotat, dans le Var, et je suis avec mon père, et on nage en pleine mer, vers l'île verte, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, en pleine mer, avec des bateaux, une mer démontée, parfois souvent du mistral, et on n'a pas peur et on parle pendant qu'on nage. J'ai les embruns, j'ai le sel, j'ai les mèches blondes, et ce corps en osmose et cet échange avec mon père dans, dans la mer, c'est ce qui m'a sans doute le, le, le plus marqué de mes premiers rapports à l'eau avec un deuxième souvenir qui ce qui m'a aussi beaucoup marqué c'est quand j'étais euh, devais avoir une dizaine d'années et je nageais avec un avec un masque et tuba dans une eau souvent froide avec le mistral et je faisais un peu le même parcours entre les gros cailloux et tout à coup euh, au, au bout de l'eau était vraiment très froide elle devait être à 14 15 degrés et j'ai nagé des heures et je me suis à un moment donné senti comme un poisson c'est-à-dire que j'ai complètement fusionné avec euh, avec la mer et euh, j'ai retrouvé une mémoire un peu antédéluvienne, c'est très troublant. J'avais l'impression d'être un, un poisson qui faisait son parcours entre les pierres, euh, avec. J'entendais euh, comme ça ma respiration. Euh. C'était très étonnant. Et, et, et personne n'arrivait à me faire sortir de l'eau. Je suis restée je ne sais pas combien de temps dans Comment on nage pendant deux heures d'affilée en pleine mer alors, euh, bah, euh, on, en alors, parlant, alors, en parlant, en parlant. Ouais, oui, oui, oui. <rire> non, mais je, je sais pas comment je faisais. Ça. Je sais pas du tout comment ça se passait. Mais ça se... on n'était pas fatigué après. Euh, je sais, je sais pas. On a beaucoup le crawl aussi, euh, donc sans parler. Alors, d'où te vient ce rapport si particulier au, au milieu aquatique Mais tu, tu as déjà commencé ça, à, à y répondre Ça vient de très longtemps. Ça vient vraiment de, de, de mes premières vacances, euh, euh, plutôt au sud de et la Méditerranée. Quand j'étais enfant et la botan est venue après, mais ça, ça, en fait, ça me, ça s'est noué dans ces après-midi, dans ces matinées, même parfois des soirées avec une mer moirée, totalement d'huile en fin de journée ou le matin très tôt où l'eau est tellement douce aussi, tellement euh, on a envie de la caresser et, et moi je, 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 je fais la baleine, je souffle, j'adore je, les embruns, les, euh, je fais du bruit, je c'est pas du tout la sirène. <rire> J'adore souffler, voir les bulles. Et voilà, c'est là que ça s'est joué. Donc, tu as su nager très très jeune et, et l'immensité marine ne t'a jamais fait peur quand tu avais justement 8-10 ans et que tu partais nager comme ça au loin. Le côté illimité, le oui. côté large, ça ne t'a jamais fait non. peur. Non. non, alors ça m'a. Et je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'avais peur ou pas. Alors, sans doute, la présence de mon père était très rassurante pour moi. Je n'y aurais sans doute jamais été seule. Et euh, quand j'ai un petit peu vieilli, j'ai commencé à avoir un peu peur. Je voyais des ailerons on avait des, des bateaux qui commençaient à, à, à voir. Mais à l'époque, on pouvait Vais nager en pleine mer, comme ça, dans une baie sans, sans se faire inquiéter, et la peur elle est peut-être venue après, mais je, franchement, je me, je me sentais très en sécurité dans la, dans la mer. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à l'eau, justement Alors, j'ai un rapport à l'eau qui est euh, totalement immersif, qu que... dès dire, dès qu'on peut, dès, dès, dès que je peux euh, être euh, dans l'eau, j'aime être sous l'eau, euh, je fais pas de plongée vraiment facilement parce que pour des raisons peut-être de claustrophobie. Euh, mais en tout cas, je nage sous l'eau, je prends les vagues, j'aime me laisser porter ou les, ou les prendre et les casser, mais il y en a une derrière que je reprends, que je change, j'alterne. Je vais nager dans des mers démontées, toute seule. Ça, ça m'est resté. Et surtout quand je suis triste ou qu'il y a des éléments à faire sortir, je peux aller nager. L'été dernier encore, ça m'est arrivé avec vraiment des, des, des vagues très très fortes et je suis toute seule dans la mer et je nage et ça, il y a des lumières un peu, un peu éclatantes comme ça et, et j'ai n'ai pas peur et je vais, euh, je vais épancher des chagrins, ou des colères, ou des, ou des doutes, ou je, je, je dialogue aussi avec la mère, je, je, je lui parle, j'ai l'impression de temps en temps qu'elle me berce, qu'elle me, qu me console. L'été dernier, j'ai eu cette impression-là, j'avais l'impression que la mère me, me consolait, me prenait dans ses bras, qu'elle m'aimait, même, et que, que je l'aimais, il y avait un rapport euh, qui s'est noué euh, très particulier, euh, très émotionnel, et, voilà. et tu me disais aussi que le, le, la mer avait façonné ta, ta manière de penser. Tu ouais. avais une, une pensée euh, latérale notamment. <rire> que je te laisse développer. mais C'est très très intéressant. Et puis je trouve aussi que ton champ lexical très souvent il fait quoi ça Oui, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une pensée qui était euh, liquide quasiment ou dans le sens où quand tu verses par exemple de l'eau sur du verre, tu vois ça ça fait des, 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 des nappes. Comme ça et j'ai une pensée un peu en perle euh, ça, ça va ça vient ça goûte il ça, ça, y, y a des perfusions c'est pas euh, c'est pas la pierre enfin c'est donc c'est vraiment une pensée plutôt qui est euh, dans une fluidité dans une latéralité comme tu l'as dit et j'ai parfois du mal à retrouver les fils de tout ça mais ça s'assemble euh, et si je lâche un peu prise, voilà, l'inspiration, elle vient en, en flot, ouais, c'est le flot finalement, c'est ça, c'est la concentration. Et, et les idées émergent comme ça, perlent, et, et moi je, je note. Et il y a aussi quelque chose que m'a enseigné l'eau à travers ce tournage, et que tu dois connaître aussi, c'est euh, de. je me suis mise à penser haut. J'ai même tourné à quoi on pense en haut, en étant en haut, en contournant les difficultés, c'était en plein Covid, euh, il y avait des interdictions de tournage, des pays qui se fermaient deux jours avant que j'arrive, on a quand même été dans six pays entre juillet et, et mi-octobre, euh, l'Autriche, la Suède, la Catalogne, la Belgique, tout ça c'était euh, complètement fermé, on est passé entre les gouttes, c'est un petit miracle et donc je, me, je contournais les difficultés je m'accrochais pas, je laissais les choses glisser en même temps je donnais un bon coup de palme de temps en temps pour, euh, pour appeler tout le monde et pour organiser mais je, je me suis inspirée de l'énergie de l'eau je me suis inspirée des mouvements de l'eau avec des accélérations brusques mais aussi de temps en temps des grands calmes, hein, la mer quand elle est un grand aplat de calme c'est un lac, c'est très étrange, ou des rivières, ou des plans d'eau, voilà je me suis, et puis de temps en temps il y a des vagues énormes, euh, on n'a pas peur, on les prend, on les prend et puis ça se calme, ou alors euh, l'eau qui contourne la, le, le rocher dans une rivière. J'avais ces images-là et ça m'a beaucoup aidé à, à, à préparer, à tourner, à réaliser ce, ce film. Un petit peu ton, ton approche, let it flow, go with the flow, c'est vraiment d'aller avec le ouais. surfer la vague. C'est ça. Ne pas lutter et se laisser porter un peu par cette énergie-là. J'ai appliqué à mon travail. C est, c est, étonnamment, ça, ça, ça a fonctionné. Tu nous as donc parlé d'activités de, de, nautiques de nage tout à l'heure. Tu me disais que tu nageais beaucoup avec ton, ton papa quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu as pratiqué d'autres activités nautiques Est-ce que tu as déjà expérimenté, par exemple, la, la, la posture d'être debout sur, sur une planche de paddle mm. Alors non, j'aimerais bien qu'on au paddle, euh, j'ai eu l'occasion de le faire et puis ça ne s'est pas fait encore, donc j'espère que ça va se faire bientôt. J'ai fait de la planche à voile et j'ai gardé de la planche à voile le rapport de la grande vitesse, notamment par jour de mistral, on a une petite mer dentelée comme ça avec des toutes petites vagues, ça va vraiment vite, il faut il y, y a des rafales en fait, les rafales et donc pareil, ne pas avoir peur d'être dans une, dans une baie toute seule avec sa planche. Régulièrement, je prenais des courants et on était obligé d'aller me chercher parce que je dérivais, mais je recommençais à chaque fois. Et de cette planche à voile, j'ai appris l'idée voilà, à la fois de jouer en, avec l'eau et l'air et d'avoir de, de, cette approche-là de, de sentir les, les courants et de pouvoir euh, la, être grisé par cette vitesse parce qu'on peut aller très très vite aussi sur l'eau et c'est très grisant par mistral, oui, Par mistral, hein. <rire> On a bien compris que la mer et l'eau, c'était vraiment un, un élément absolument euh, omniprésent euh, à la fois dans ta carrière, mais aussi dans, dans, dans ta vie personnelle euh, et puis dans, dans, dans ton évolution. Euh, J'ai envie de te demander quel est, quel est ton souvenir, alors pas uniquement aquatique, mais quelle est ton expérience naturelle qui t'a le plus marqué Je crois que c'est celle euh, dans le Sinaï, dans le désert. Je ne suis pas sûre qu'on puisse encore y aller aujourd'hui. Euh, mais c'était au, sur le Mont Sinaï, au-dessus au, au de, du Mont Sainte-Catherine. Et euh, c'était très tôt le matin. J'étais toute seule, j'avais 21 ans. Euh, une histoire d'amour qui se finit mal. Euh, voyage en Égypte et en Israël toute seule. Bon. Et j'escalade je, je, ce Mont Sinaï. Et en face de moi, quand je suis arrivée au lever du jour, il y avait, alors le rapport à la mer, il est là. Je viens d'y penser, c'est qu'il y avait des cônes euh, en fait, c'était une espèce de, de mer de désert, de, avec, avec des, de mer de sable, avec une immensité ocre, hein, d'une couleur incroyablement belle, des cônes. Donc, ce pas des montagnes pointues, c'était des cônes. Donc, il y avait un côté très arrondi, très beau. Et euh, je me suis sentie euh, appartenir au monde vivant. Je me suis sentie… Euh, j ai, j ai, je fais ce geste d'ouverture parce que c'est vraiment ça. Je me suis sentie… Euh, Appartenir et aimer et moi-même aimer ce que je voyais. Mais c'est pas, c'est pas j'aimais la montagne ou j'aimais le, le, le sable ou le désert. C'était l'ensemble. Et je me sentais appartenir comme une petite humaine, être humaine, qui appartenait à ça. Et, et c'est ce sentiment d'amour qui était très étrange. Euh, parce que d'où ça venait, euh, je m'attendais à rien. Et puis voilà, j'avais oublié ce, ce moment-là. Et puis, des gens qui font de l'éco-psychologie m'en ont reparlé et m'ont parlé aussi de ce sentiment. Ils ont même mis un mot qui s'appelle Satori, cette espèce de, de prise de conscience ou d'éveil, d'amour de, de, de la nature. Je pense que c'est ça qui m'est arrivé. Euh, et, mais j'étais très jeune, je l'ai compris vraiment bien plus tard. 21 enfin, ans Je l'ai compris. Oui, j ai, j ai, et je l'ai compris il y a peut-être une dizaine d'années. Est-ce que tu te sens en harmonie avec ton corps et avec l'élément naturel Alors, je me sens en harmonie avec mon corps et mon et les éléments naturels euh, quand j'ai la chance et le bonheur d'y être ça paraît euh, évident mais euh, pour moi qui suis euh, souvent euh, en train d'écrire ou de parler ou de filmer euh, la nature j'ai pas Souvent l'occasion d'être librement euh, immergée euh, euh, dans, dans, dans la forêt, euh, où pourtant j'aimerais passer des, des, des jours toute seule dans le silence ou, ou d'être dans la mer sans avoir euh, rien d'autre à faire qu'à nager. Donc je, je suis connectée à mon corps quand j'ai la chance d'être vraiment dans la nature longtemps et seule. Et la connexion ne se fait pas immédiatement. J'ai observé que c'est au bout de trois jours. Par exemple, quand je vais marcher en montagne, euh, le premier jour, euh, ça va... je ne suis pas connectée, je suis encore complètement dans mon mental, tout ce qu'il faut faire. Le deuxième jour, il euh, y a une transition. Et le troisième jour, là, je peux euh, ressentir euh, le chant d'un oiseau, m'émerveiller par euh, de la couleur d'une fleur euh, et me sentir en, justement en connexion, comme tu disais, avec la nature. Mais ce n'est pas immédiat. Il y a vraiment un sas de deux, trois jours, au moins trois jours. Après, quand ça arrive, là, c'est extraordinaire. Je ne me sens jamais aussi heureuse que quand je suis en connexion justement avec mon corps et avec la nature et que j'ai ces intuitions, j'ai des phrases que je peux écrire, euh, je, je m'émerveille me de la nature. Et là, c'est extraordinaire, mais c'est beaucoup trop rare à mon, à mon sens. Donc, ça veut dire que toute ta démarche créative, tu fais en sorte justement d'être dans, dans, dans ce genre d'environnement propice à la créativité, tu t'isoles enfin, ouais. ou en tout cas tu te reconnectes oui, j'essaye vraiment d'écrire. Et Là, là pour le livre que je dois écrire sur euh, qui va s'appeler La Santé Bleue et qui va parler des, de, de ce que j'ai pu filmer euh, pour à quoi et, et oui. le raconter un petit peu, le développer un peu plus encore, je, je me dis qu'il faudrait que j'aille écrire dans l'eau. J'aimerais trouver... <rire>
1: J'allais me poser la question est-ce que tu
0: fais un lien entre ce que tu ressens, comment tu te sens, et ce qui t'entoure Alors il faudrait qu'on invente quelque chose de très, totalement waterproof, parce que j'aimerais écrire dans l'eau. Je vais le faire d'ailleurs. Tu, tu, euh, le... tu as essayé de oui. l'écriture sur paddle. <rire> tu prends ton paddle, tu pars au large et tu t'installes Moi, j'avais euh, filmé des gens qui faisaient de la peinture comme ça sur leur kayak ou ouais. sur leur paddle. Mais tu vas pas penser au paddle pour aller euh, t'isoler euh, en pleine mer et oui, en enfin, pleine mer, en tout cas. Euh, dans une baie oh, et on se cas, cas, voilà déconnectée oui. du, du, du rivage avec euh, avec de quoi écrire bah, j'y penserai j'y <rire> ce serait l'occasion pour pour sur pas de l'occasion euh, mais j'y penserai parce que effectivement euh, pour ça en écologie sur le sur les femmes et la nature c'était venu par s'il y avait un blocage j'arrivais pas à écrire j'avais magasiner tellement tellement d'infos j'avais lu tellement de livres que je me sentais pas euh, d'écrire cette histoire des femmes et de la nature qui est hein, quand même un sujet vaste vaste qui remonte aux sorcières et qui et j'étais bloquée et j'étais dans le midi et, et je suis allée nager encore une fois. Et l'écriture, elle est, elle a, elle a, elle a, su, elle a suinté. Enfin, quand je suis revenue de la plage, euh, j'ai écrit, mais comme, comme, presque comme on transpire. <rire> C'est-à-dire, c'est sorti de moi, c'est sorti de mon corps. Et après, voilà. Et après, je suis allée marcher et il y avait une espèce de, de... les idées étaient dans l'air aussi. Plus je m'élevais en altitude et plus j'avais des idées qui étaient légères. Donc, il y a une, oui, il y a une, une ospose entre la créativité que je peux, dont je peux bénéficier et les éléments naturels. Et à contrario, quand je me suis rendu compte qu'un de mes précédents livres où j'étais scotché dans une ville et je n'avais pas pu aller dans la nature, l'inspiration ne venait pas. J'ai souffert, je, je n'arrivais pas à écrire, rien ne venait. Et c'était vraiment le très bon contre-exemple parce que j'étais euh, toute la journée à une table de travail, bloquée totalement, et ça, et ça ne venait pas. Voilà, J'aurais dû aller euh, partir dans la forêt et ça se serait, serait débloqué. Mais, donc euh, oui, c'est l'écriture elle est liée vraiment à... Euh, à la nature et même à la qualité de la nature et au type d'éléments naturels qui génèrent des pensées différentes ou des idées différentes c'est-à-dire, c'est-à-dire que quand euh, je suis dans l'eau, il y, y a des images qui me viennent. Peut-être que c'est plus de la poésie, c'est plus émotionnel, c'est quelque chose de plus personnel. J'ai envie d'écrire. Euh, en montagne, j'ai une espèce de, de lucidité, enfin comme ça, de, de vision. Et donc là, j'arrive mieux à, à réfléchir, à poser des, des analyses, à avoir des, des. Je pourrais écrire plus des. J'écris des, des parties plus d'analyse de, de, ou de compréhension de mes sujets. C'est moins émotionnel. C'est pas les, Ça me vient pas pareil. D'accord. Donc, selon l'environnement dans lequel tu es, effectivement, ouais. tu vas être euh, euh, plus, euh, plus en phase pour travailler sur certains aspects, hein, pour développer certains aspects de ton travail. Euh, absolument. Donc tu fais le parfait exemple du fait que euh, l'environnement dans lequel on se trouve euh, pour travailler euh, nous impacte euh, de manière euh, directe, c'est-à-dire que ouais. en fonction de l'endroit où tu te trouves, ouais. tu ne vas pas te concentrer sur les mêmes choses, tu ne vas pas te sentir mmh. pareil, quand ouais. quand tu vas travailler sur des choses plutôt documentaires, plutôt euh, plutôt poétiques, plutôt créatives ouais. en fonction ouais. de ce qui t'entoure. Ouais. Et les saisons aussi. Et la lumière joue un rôle très particulier aussi. C'est-à-dire que quand euh, on est, dans, je me trouve dans des, dans des environnements où la lumière est un peu plus sombre ou en hiver il euh, y, a, y a le cycle des saisons qui fait que c'est pas le moment de, de... Y a, y a... c'est la graine en hiver donc c'est pas le moment de sortir les projets c'est pas le moment de sortir les idées c'est pas... les moments où au contraire je suis en, en écriture ou en gestation de projet mais ça sort au printemps je sors rarement un livre ou un projet en hiver c'est plutôt des périodes où il fait sombre où je suis dans une intériorité c'est très propice à à la gestation des projets, comme les graines qui mûrissent tranquillement sous la terre, et, et, et ça sort au moment où la, où la lumière commence à revenir, c'est là où voilà, ça, ça sort, ça j'ai envie de m'exprimer, de parler, etc. Mais l'hiver, pour moi, c'est des périodes aussi où, où cette créativité, elle est très souterraine. Donc as... Il y a ça aussi, il y a aussi des saisons. Donc ta chronologie personnelle et professionnelle est aussi très connectée à la nature ouais. Et quand je n'ai pas ce lien, euh, ça me rend malade. Donc euh, voilà, y a, y a, y a, maintenant je, je sais que ça va loin en fait, cette histoire de rapport à la nature et que euh, ce n'est pas une vue de l'esprit que, que de penser que ce rapport à la nature est mais vital. Enfin, à force de parler de santé, etc., on, on se pose des questions sur soi-même et, et maintenant moi je sais que j'ai besoin de vivre plus souvent au contact de la nature pour euh, pouvoir continuer. On va se tourner un tout petit peu vers le futur. Quelles sont pour toi les priorités à considérer pour la protection de notre planète à l'heure actuelle Indéniablement, il y a quatre ou cinq sujets primordiaux, dont les océans. Il est évident que ce qui se passe dans l'océan en interaction avec l'atmosphère, comme on le sait, est une des priorités absolues. Je le me mettrais presque au top de la liste avec la protection des forêts et le fait de replanter des arbres. Mais toutes les techniques qui pourraient consister à préserver les océans, préserver, euh, à lutter contre la surpêche qui est absolument scandaleux, à arriver à nettoyer, à, à virer ces plastiques, ou à atténuer cette question des plastiques comme tu sais, enfin tout ce que vous faites, merci de valider notre Oui, tout ce que vous faites sur les océans c'est absolument fondamental, voilà, ça c'est sûr. Consommer différemment les poissons, etc. Éviter de jeter des, des, des déchets, des détergents et les pollutions chimiques dans les océans, enfin ça c'est vraiment fondamental. Après la forêt, la forêt aussi replanter des arbres, végétaliser les villes, lutter contre la déforestation, essayer d'arrêter à ce que cette consommation de viande détruise les forêts dans le monde entier, donc passer à flexitarien, voire tout le monde peut pas être végétarien, mais en tout cas réduire cette consommation de viande, ça, ça me paraît important, et à notre échelle aussi possible. Ensuite, en priorité, je dirais que le, la situation actuelle du, du contexte du, du, du Covid ou de la Covid euh, nous amène à revoir notre consommation. Et ça, c'est plutôt très bien pour la planète. On va espérer que les habitudes de consommation locale, de réduction des, des, des trajets en avion, tout ça va continuer. Et euh, la, la, la troisième peut-être priorité, c'est euh, tout ce qui est euh, pollution industrielle lourde et nucléaire c et, et alors, l'extractivisme aussi, bien sûr. Dans les pays, Certains pays du monde souffrent beaucoup de, de toutes les mines, des grands barrages, euh, ça, 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 c'est terrible. Mais l la pollution industrielle, euh, voilà, faire des règlements plus stricts, euh, éviter que les multinationales ne soient au-dessus des lois. Donc, euh, tout ce qui est écocide, moi, je suis à fond pour. Tout ce que fait Valérie Cabanet, je suis... Complètement euh, fan de ce que font les gens qui travaillent de notre affaire à tous, l'affaire du siècle. L'écocide, c'est quelque chose de très important, de considérer que la nature, que les rivières et que, comme c'est déjà dit. Donner une voie juridique, donner un à la droit pénal. Voilà. Et, et, et une, une, un caractère, une personnalité juridique à la nature pour que les générations futures, si c'est nous, la, la défendions pour l'avenir aussi. Ouais, et et avait, ça, c'est des outils, un arsenal juridique pour pouvoir. Absolument. Euh, et ça, je crois que c'est aussi très, très intéressant ce qui se passe actuellement là-dessus. Alors, quel message tu aimerais faire passer aux générations futures N'oubliez pas que, que la nature vous aime euh, et que vous faites partie de cette nature. Et ma toute dernière question, quel est le don de la nature que tu rêverais d'avoir Tout est permis. Alors, j'aimerais bien pouvoir euh, respirer sous l'eau, ah. comme... Comme un poisson. Je ne sais pas, euh... une respiration amphi... amphibie, je ne sais pas. Oui, respiration amphibie. J imagine, J Imagine bien ça, ça. tu vois, pouvoir passer pas à amphibienne. Sirène. <rire> Euh, la sirène, elle, elle, elle resterait euh, sous l'eau et, 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 ouais. et sur terre hein, Oui. Alors non, alors euh, une sirène aquatique. Une sirène <rire> qui resterait dans l'eau. En tout cas, j'aimerais passer euh, des heures et des heures sous l'eau, sans avoir à, à, faire, à porter ces bonbonnes qui m'angoissent un peu euh, d'oxygène. Euh, tu euh, tu as un petit peu d'apnée. Tu n'as jamais, la tu as jamais euh, testé euh... la monopole non plus non. Ah, ah, on non. On, on aurait essayer ça. Après, tu une Oui. Hein. C'est très intéressant <rire> comme ouais. sensation physique. Pascal, merci infiniment pour ton enthousiasme, ta passion, ton énergie et puis tout ce que tu nous enseignes parce que tu as une connaissance non seulement de, 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 de ces différents éléments naturels, mais une manière d'envisager euh, les rapports et surtout une manière d'en parler. Tu as une manière de parler de ce rapport à la nature qui est absolument ex exceptionnel, de, de pouvoir euh, déchiffrer, mettre des mots comme ça sur quelque chose qui est encore pour beaucoup d'entre nous abstrait. Hein, on sait que ça nous fait du bien, mais tu as une manière euh, d'en parler qui est vraiment très inspirante. Donc, merci infiniment, euh, Pascal, d'avoir été avec moi aujourd'hui. À très bientôt. Merci.